0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Nous également les auteurs des livres Le Guide de la musculation au naturel et musculation avec l'écartère disponible sur Amazon. Et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut Fabrice
1: Voilà Guapo <rire> Alors,
0: où te trouves-tu Fabrice aujourd'hui
1: euh, en ce moment, je suis à Buenos Aires, en Argentine. Et euh, bah, pour ceux qui ont suivi, j'ai eu euh, pas mal de mal à quitter la Bolivie. En fait, le précédent euh, podcast, il était un peu différé. Donc, euh, je suis quand même parti avant le gros des événements. Mais euh, j'ai eu du mal. Parce qu'il y a une vraie crise politique en Bolivie. Le président a démissionné, etc. etc. Ah, bref. Et du coup, ça m'a pris pas mal de trajets, d'avion et tout le tout-team pour arriver là où je suis. Mais ça y est, maintenant, me voici en sécurité.
0: <rire> et donc il semblerait que tu aies repris enfin la musculation et que tu aies pu te peser.
1: Ouais, ouais. Alors, en fait, la dernière fois, euh, j'ai pu me peser le lendemain du podcast et en fait, j'avais perdu 6 kilos en un mois, en un bon mois, sans muscu, avec un régime euh, hypocalorique, en n'ayant pas mes calories, mais en étant euh, sous-protéiné. J'ai perdu 6 kilos en un mois, plus <rire> pas mal de force. Elle <rire> est boule, hein. J'ai dit à ma femme, euh, attends, plus jamais on refait un truc comme ça. <rire> et... Euh, <rire> Là, j'en ai repris deux, euh, je ne sais plus, en, en 15 jours. quoi. j'ai repris 2 kilos et puis un, un petit peu de force. Je m'entraîne en salle. Je bombarde euh, comment ça les, les pois cassés. Que, du coup, bah, je n'ai pas de, de protéines en poudre. Et donc, euh, bah, je mange beaucoup de pois cassés, beaucoup de féculents, euh, tout ça. Mais j'en ai marre. Hein. Des fois, euh, je dis Ah, oh, encore des pois cassés <rire> Et euh, d'ailleurs, justement, j'ai vu le documentaire Game Changers, là. Et je comprends pourquoi il y avait plein de, de commentaires sur le forum qui disaient, oui, je veux végétaliser mon alimentation, je veux devenir vegan, etc. Je ne comprenais pas la Et puis effectivement, maintenant que j'ai vu le, le documentaire, donc Game Changer, c'est un truc, c'est vais bah, appeler ça docu-fiction parce que c'est pas un vrai documentaire qui est sur Netflix. Et en gros, l'idée du truc, c'est de dire, devenez vegan et vous serez euh, non seulement plus performant, mais en plus en meilleure santé. Et puis, bah, dans le, le docu que tu as vu, il euh, y a il y a pas mal d'anecdotes sur des athlètes, et puis il y a un petit fond scientifique, mais bon, j'ai même moi qui suis vegan et qui était content d'avoir cette propagande vegan pour contrebalancer tout le lobby de la viande, j'ai trouvé que le documentaire était un peu léger quand même, et euh, voir qu'il allait trop vite sur certains trucs, genre il ne parle pas de la complémentarité des protéines entre les légumineuses et... Et les, les céréales euh, il parle un peu de la vitamine B12 mais il parle pas d'iode alors que normalement euh, il faut se supplémenter il faut manger des algues en fait quand t'es vegan pour avoir ta dose d'iode, ben bref il y a pas mal de trucs sur lesquels il était un peu léger mais bon voilà ça faisait de la, de la propagande vegan <rire> non
0: mais moi, moi j'ai trouvé on en avait parlé avec euh, Marc je crois il y, y a deux super physique podcast le deux, sur le sur le, le fond du documentaire voilà, il y a pas mal de trucs qui me gênent. Mais après, sur euh, la forme, ça incite quand même à se remettre un peu en question par rapport à ce qu'on consomme. Et dans ce sens-là, j'ai trouvé que c'était plutôt positif. Après, c'est sûr que euh, quand tu as des mecs dopés qui disent euh, Nous, on n'a jamais eu de problème de testostérone sans manger de viande <rire> c'est sûr que c'est drôle. Euh, ou quand les mecs, euh, ils mangent un burrito ou haricots et puis que euh, leur sang n'est plus trouble en un seul repas forcément, on nous prend un peu pour des cons. Mais. Sur, euh, ça, ça avait quand même tendance à nous faire réfléchir. Ça a fait réfléchir pas mal de personnes sur justement leur consommation euh, en tant, leur consommation alimentaire, notamment en tant que source de protéines. Et pour ça, j'ai trouvé ça plutôt bien. Donc, euh, donc c'était plutôt. Un bon... Si vous l'avez pas encore vu, vous pouvez le regarder. C'est sur Netflix, The Game Changer. Mais euh, à part ça, euh, c'est sûr que si vous êtes habitué à manger, euh, à faire quatre repas par jour et sur quatre repas à manger trois fois de la viande ou du poisson. Bon, bah, il est évident, comme on le répète régulièrement, que c'est un peu trop pour votre santé, <rire> ça ne va pas bien finir, et donc euh, qu'il faut un peu plus varier ses sources, sinon euh, ça va mal finir. Quoi. Mais là, justement, ouais. j'avais une question Fabrice, comme tu es euh, en Argentine et que tu te rends bien compte qu'en Amérique du Sud, il est compliqué d'être vegan, n'as-tu pas envie pour un temps, plutôt que de te compliquer la vie, de manger un peu plus, je veux dire, normalement
1: ah non, la viande, surtout pas. Mais en fait, le truc, c'est que maintenant, quand je vois un œuf au plat dans mon assiette, je pense au poussin mort. Quand je vois <rire> une brique de lait, je pense au veau mort. <rire> le cochon, euh, le poulet, etc., j'en parle même pas. Le seul truc que, qui m'arrive de prendre, en fait, des fois, c'est des mollusques, tu vois. Genre des moules, où de temps en temps, euh, il voilà, y a un buffet à volonté, euh, pas loin de chez moi, et donc euh, je prends quasiment que les crudités du buffet. Mais de temps en temps, je prends le, dans le petit plat où il y a des moules et il y a un petit plat où il y a des sardines. Alors, il m'arrive de tenter une sardine. Mais non, non, j'ai pas du tout envie de remanger de la viande. Ça n'a pas de problème par contre, c'est vrai que sans euh, nourriture liquide, ce n'est pas évident euh, d'avoir euh, la totalité de mes calories et de mes apports protéiques, quoi, parce que sinon, il faut, faut, faut que je mange en fait, des tonnes de, de poids cassés et de légumineuses. En fait. Et à, à j'en ai marre, des fois. <rire> donc, c'est plus ça qui est un peu, est un peu pénible. D'ailleurs, du coup, dans Game Changers, il y a un athlète de force, là, ouais, ouais, qui ouais. est présenté. Euh, et donc, j'ai vérifié sur Internet, effectivement. Donc, il est connu, il fait pas mal de propagande aussi. Et il explique qu'il mange beaucoup de légumineuses et que quand il en a marre d'en de, manger, en fait, il pense sous forme liquide. Donc, je suppose qu'il doit prendre des protéines en poudre végétale parce que tout basé que sur l'alimentation, c'est pas, pas, pas facile.
0: Donc, voilà. Ouais, surtout, Sinon, surtout, que le, surtout que le type fait au moins 140 kilos, quoi. Euh...
1: Ouais, ouais, surtout pour lui, c'est encore plus dur. Et euh, qu est ce que je veux dire, ouais, ce qui, qui m'amusait aussi dans ce Game Changer, c'est de voir à quel point aux États-Unis, les, les types mangent mal et sont, euh, <rire> ont des problèmes de poids. Parce que si tu regardes, à un moment donné, donc, il y a une assemblée de pompiers. Enfin, donc C'est des gens qui sont pompiers, oui, oui, oui. je sais pas si c'est volontaire ou pro. Et la, la plupart sont en surpoids. C'est un truc de fou. Hein. Ils ont tous des problèmes de cholestérol, de surpoids, machin. Et après, quand ils font une diète à base de, de végétaux... Euh, bah forcément, ils ont le taux de cholestérol qui descend vite, mais je pense pas que ce soit euh, la, le véganisme en tant que tel qui a eu tous ses bénéfices. C'est simplement qu'ils mangent tellement de merde là-bas que d'avoir une alimentation un petit peu mieux, c'est significatif. Il y a même à un moment donné, il y a des, des athlètes, je sais pas c'est des pros ou des amateurs, je sais pas, qui font du football ou je sais pas quoi. Il y en a un qui concède, il dit « ah moi, alors le, le poulet frit en fait ». Et le type, il bout du poulet frit tous les jours. Mais c'est un truc de, de dingue, à quel point ils mangent mal là-bas et tout ça et même quand, à un moment donné, donc, il y a une, euh, une, une femme qui leur prépare euh, de la nourriture végane euh, à l'équipe de foot. Là, Ils font un test, euh, je sais pas, sur plusieurs semaines. Et en fait, elle euh, donne plein de simili-carnés. En fait, tu vois, elle leur donne du oui, chou de poulet, du, lait, du machin, etc. Et, mais c'est dingue. Dans ce pays-là, en fait, ils ne bouffent que des trucs tout simples. c'est n'est pas le logiciel, quoi. Ça ne marche pas pour eux. Et là, donc, euh, en Argentine, j'avais déjà... Euh, je parlais de ça euh, quand j'étais en Bolivie ou au Pérou. Là, quand tu vas au supermarché, bon bah tu trouves les produits à peu près tout simples, là, euh, pâteries, euh, lentilles, etc. Euh, des crudités, ça pas de problème. Mais dès que tu regardes un petit peu des produits un petit peu plus complexes, mais je t'assure, c'est une horreur. Même dans le vinaigre, dans le vinaigre, as du, du sirop de glucose en fait, du sirop de maïs. C'est un truc de fou. Hein. As du, leur, leur putain de sirop de maïs. Il est partout quoi. tous les produits un petit peu transformés, il y en a. Et euh, on a acheté quoi on a acheté aussi de, euh, de l'huile d'olive, et en fait, l'huile d'olive, elle n'a pas de goût d'olive, en fait, elle a le goût que du gras, <rire> on se dit, mais c'est bizarre, elle <rire> a que du gras, et en fait, ce n'est pas une première pression à froid, et euh, bah, je pense que ça doit être, euh, je sais pas, bon, une deuxième ou une troisième pression, je ne sais pas trop comme ça, ça marche ce truc-là, mais en France, tu vas dans le rayon huile d'olive, tu en as 50 000, donc ils viennent euh, d'Espagne, d'Italie, de Grèce, ou euh, des fois, mais c'est que des premières pressions à froid, tu vois, t'as un goût d'olive avec. Et ben là, non, pas, ça n'a pas de goût d'olive. Et euh, dans le frigo euh, du truc où je suis là, donc c'est un Airbnb, puis il y avait déjà des choses dans le frigo. Donc tu as de la sauce tomate, as de la sauce soja, enfin t'as divers trucs comme ça. J'ai regardé tous les trucs et tout, tout est cochonné avec du sirop de glucose, des, des arômes, des colorants, tout ça. Enfin, c'est un, un truc de dingue. Hein. C'est vraiment un truc de dingue ici. C'est pas mal ce mot cochonné. Euh, même si... Je... <rire> En Europe, même si on commence à être pollué par euh, la, la, tous ces trucs des états unis etc., globalement, quand même, c'est beaucoup plus facile de trouver euh, une alimentation euh, qualitative. Quoi, Tu vas euh, à la vie claire où il y a des rayons bio, enfin, il y a quand même plein de raisons où il y, y a des trucs de qualité, mais ici, euh, sincèrement, tu peux pas manger un seul truc, un seul produit transformé, en fait. faut prendre que la base. Hein. Sinon, c'est... C'est un truc pourri. Et donc, bref, dans le reportage Game Changer, eh ben, c'est un peu pareil. On voit que les, les gens mangent mal et qu'ils doivent probablement manger des tas de cochonneries. Ce n'est pas possible d'être pompiers et ressembler à des pompiers comme on voit dans le, dans le reportage. Quoi. Donc, effectivement, <rire> eux qui se mettent à manger des plantes, à manger une alimentation avec plus de légumineuses, etc., ça doit leur faire un bienfait fou quoi, tellement ils mangent mal en temps normal. Donc, peut-être qu'en France, on n'aurait pas... Comment dire, les gens ne verraient pas autant de changements sur leur santé s'ils végétalisaient un petit peu plus leur alimentation. Puis moi, je continue à penser que le meilleur argument pour euh, végétaliser plus, c'est plus la morale vis-à-vis vis vis des animaux et l'écologie. Mais euh, prétendre que ça va apporter des tonnes de bénéfices sur la santé, je ne suis pas non plus convaincu. Quoi. Sauf si les gens abusent vraiment euh, de, de la viande ou des trucs comme ça. Mais je trouvais que le reportage d'un
0: On n'a pas on entendu ce que tu as dit Fabrice. Il y avait un petit bug. Ah. Tu bah, l'as sur, où... sur le reportage Il était un peu trop euh, oui. ouais, le,
1: le reportage allait trop loin en fait. Il allait trop loin en disant que ça améliorait la, la performance.
0: C'était trop loin d'aller dire ça. Donc voilà. Ok, ben bah non mais moi je pense, je sais pas, toi tu parles de la vie claire etc. Mais je ne sais pas si comme moi vous allez dans des superchers plus classiques, mais il suffit d'analyser le caddie des gens, ce qu'il y a dedans, etc. Et c'est très rare de trouver des choses saines. Hein. On a l'impression que tout est, en... tout est fait déjà pour encourager les gens à manger n'importe quoi, donc des trucs vraiment industriels, des pizzas surgelées, des burgers surgelés, euh, que des saloperies, etc. Euh, mais en plus, il y a un travail qui n'est pas fait, euh, je veux dire, de lire, rien de lire les compositions, en fait. Et c'est assez fou, ça. Je sais plus avec qui j'en parlais de ça la dernière fois, qui me disait mais c'est fou, on est obligé de lire la composition de ce qu'on achète et En fait, euh, moi, ça me paraît hyper logique de lire la composition de ce que tu achètes. Parce que si tu ne lis pas la composition, en fait, bon n'est pas aussi cochonné <rire> qu'en Amérique du Sud. Mais quand même, quoi, c'est... Euh... Si, de façon, comme tu l'as dit, il faut aller vers les aliments bruts. Ça, tu es sûr qu'ils sont sains, tu les retrouves comme ça dans la nature. Voilà, ça, c'est clair. Après, tout le reste, c'est à fuir. Mais euh, bah, c'est une des raisons pour lesquelles la plupart des régimes qui sont un peu restrictifs, qui excluent les catégories d'aliments, font maigrir aussi. C'est parce qu'en exploitant certaines catégories d'aliments, tu manges moins que ce dont tu as besoin ou par rapport à avant, donc tu maigris un peu, tu es en meilleure forme, etc. Et là, c'est vrai que dans le documentaire, quand tu vois les pompiers qui étaient euh, obèses, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment tu veux qu'ils viennent te sauver C'est quand même euh... c'est quand même compliqué. Ouais, hein. ouais. Donc bon. Ouais,
1: peut-être que tu as ça aussi chez les, chez les policiers. Et euh, des fois des, des photos. En fait, euh, il y a, je sais pas quoi, là encore un noir qui est tué ou je ne sais quoi. Tu vois les photos des policiers ils sont tous gros là-bas. Tu te dis que vraiment il y a un, il y a un problème. Ah ouais, bref.
0: Bon alors aujourd'hui, sinon pour attaquer enfin, on voulait faire un petit podcast spécial. En effet parce que depuis peu, donc maintenant depuis que Fabrice est en vadrouille, depuis qu'il évite l'hiver français, il se réentraîne en salle. Et donc il nous a gratifié d'un excellent article qui est disponible sur son site musculation avec Alter et qu'il a mis également sur le forum Superphysique, qui s'intitule « Pourquoi les pratiquants en salle de musculation ne sont pas musclés ?» Et donc, Fabrice, quand il, il s'est entraîné en salle, m'a dit « Je comprends pourquoi le club Superphysique <rire> ne décolle pas. » Alors Fabrice, nous attendons des explications. Pourquoi les pratiquants de musculation en salle ne sont pas musclés Ouais,
1: ouais, bah ça m'a un peu choqué en fait. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé en salle, donc en, là j'en ai fait deux euh, en 15 jours. Et euh, bah dans les deux, en fait, la, la plupart des pratiquants sont. On ne voit pas vraiment qu'ils font de muscu, quoi. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé la muscu, euh, je ne me trouvais pas hyper musclé euh, par rapport aux types dans les magazines. Et donc, du coup, quand on me demandait, je, disais, je préférais dire, tu sais, je fais de la natation ou quelque <rire> chose comme ça, parce que j'avais du, du, ouais, voilà. du rugby. Je n'osais pas dire que je faisais de la muscu, parce que je, je n'avais pas les niveaux par rapport aux types que je voyais dans les magazines. Mais là, pour le coup, les types, en fait, souvent, ils n'ont même pas un look sportif, quoi. Ils n'ont vraiment rien à montrer. Soit ils sont maigres, ou il y en a qui sont gros, mais franchement, tu ne vois pas, en fait. Tu, tu vois pas qu'ils sont, qu sont dans les salles de muscu. Et euh, bah, c'est un, un petit peu choquant, parce qu'il y en a que, euh, qui sont réguliers, quoi. Tu les vois plusieurs fois dans la semaine euh, venir, tout ça. Mais, euh, bah, voilà, il que j'ai listé dans l'article, et puis qu'on va... Et tu vois vraiment des trucs de fou. Hein. Chaque fois que j'y vais, je me dis, mais sur quoi je vais tomber Quel va être le sketch aujourd'hui <rire> Et donc... Euh... Alors, si tu veux, on commence.
0: Ouais, ben bah, non, mais tu vois, je voulais juste faire une anecdote. Tu vois, contrairement euh, à la première salle où je, où je me suis entraîné, donc c'était à tremblay en france qui n'existe plus aujourd'hui. En fait, moi, quand je suis arrivé dans cette salle, c'est, euh, j'avais l'impression qu'en fait, que tout le monde était musclé ou presque. En fait, il n'y avait pas beaucoup de débutants. J'étais un des plus fins. Et euh, pour la, <rire> pour l'histoire, en fait, je me suis rendu compte progressivement, avec les années, que qu'ils euh, s'étaient tous dopés ou presque. <rire> que tous les mecs balais étaient dopés et qu'en fait, euh, il y avait très peu de mecs naturels, il y en avait quelques-uns. Je pense notamment à un type qui s'appelait Alex, qui avait vraiment un super physique, etc. Mais euh, sinon, la plupart en fait, étaient dopés, mais ils étaient tous, tous balèzes. Et par contre, euh, pareil, ils n'avaient pas vraiment de programme d'entraînement, on va en reparler après, mais tout était un peu au hasard et euh, malgré tout, ils progressaient, donc grâce au produits. Et c'est vrai que quand tu, quand tu débutes et que tu es un peu dans cette jungle-là, bah, c'est compliqué de se dire euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien progresser. Et je pense que tout part de là en fait, c'est qu'aujourd'hui, comme on est dans un monde un peu de surinformation, et eh ben c'est compliqué pour la plupart des individus de savoir euh, dénicher le vrai du faux. Malgré tout, il existe des, on va dire, des indispensables que chacun peut mettre en place qui vont lui assurer en quelque sorte euh, des progrès. Donc on va commencer par ton premier chapitre, Fabrice. Euh, tu nous dis que la plupart des pratiquants en salle de musculation s'entraînent au hasard. Qu'est-ce que ça signifie Oui, ben, en fait, c'est ce qui se passe, c'est
1: qu'en fait, les, les gens viennent et puis, euh, bah, ils, ils utilisent les, les appareils au hasard. Et donc, euh, bah, par exemple, l'autre coup, bah, j'ai vu un jeune qui est venu, donc à euh, Gaulé comme un cure-dent. Il est allé à la machine à bag-deck, <rire> voilà, donc euh, écarté à la machine. Et je précise, les, les bancs à coucher étaient libres. Hein. Voilà, il a commencé par faire du bag-deck. Donc euh, ça, ça donne ça, ça donne, euh, je m'assiet. Je fais une série de pec deck de 10 répétitions. Je, je sors mon téléphone. Je reste assis. Je fais un peu de WhatsApp sur mon téléphone. J'attends 2-3 minutes. De toute façon, ce pas chronométré. Je refais une série de pec deck. Je reste toujours assis. Je refais un peu de WhatsApp. Je refais une série de pec deck. Je refais un peu de WhatsApp. Après, le type, il se lève. On le voit, il erre un peu. Il se dit Qu'est-ce que je vais faire maintenant Allez, hop. Il passe aux extensions triceps à la poulie. Voilà, il met 10 kilos. Il fait sa petite série il sera rassied, fait du WhatsApp. Reverse série. <rire> il sera rassied, il fait du WhatsApp. Voilà, puis en fait, le type, il va enchaîner les, les trucs comme ça. Je pense que sur une heure d'entraînement, il va faire à peu près 56 minutes de WhatsApp et 4 minutes d'entraînement. Et je crois que le, le plus sketch, en fait, c'est à la presse à cuisse. Sincèrement, 9 personnes sur 10 qui va à la presse à cuisse fait du quart de presse à cuisse, reste assis tout le long, et je pense qu'en 20 minutes, ils font trois séries, dont... 19 minutes de WhatsApp. Et tu te dis, mais c'est un, un truc de fou, quoi. Et et en Fab fait, ouais, Fabrice, ouais.
0: Tu, as, tu as découvert WhatsApp. Qu'est-ce qui se passe euh, tu, Aurais-tu un smartphone, Fabrice
1: euh, Non, non, t'es fou. Alors là, moi, il faudrait me payer cher pour que j'en ai un. Mais en fait, ici, euh, le téléphone coûte cher et ils sont tous sur WhatsApp, en fait. Bah, des fois, je regarde un peu ce qu'ils font derrière leur smartphone. Euh, en France, je vois souvent Facebook. Euh, ici euh, c'est souvent WhatsApp en fait, bon, enfin, des, des petites bulles, on voit des petites bulles et ils parlent, donc euh, j'en déduis que c'est ça. Et bref, et en fait, tout le monde s'entraîne au hasard, un peu euh, voilà, au pif, en général avec une prédominance de mouvements de développés et de biceps pour les mecs, et avec une prédominance de mouvements pour les cuisses euh, pour les femmes. Très peu de gens entraînent le dos, très peu de gens entraînent les cuisses, à part de la presse et des extensions de jambes, c'est à peu près tout ce, ce qu'ils font. Et puis euh, bah, ici dans cette salle où je suis, ils utilisent pas mal les, les machines. Euh, donc les bancs à coucher sont quasiment libres tout le temps mais à la place c'est la, <rire> ma... la machine à coucher euh, sur lequel il peut y avoir de l'embouteillage et, euh, et voilà, donc en fait il n'y a pas de structure, il n'y a pas de chronométrage des temps de repos, il n'y a pas de nombre de séries de répétitions ni rien, en fait voilà c'est pas structuré et c'est vrai que c'est un peu choquant parce qu'il n'y a vraiment qu'avec la muscu que c'est comme ça, comme j'avais déjà dit dans un podcast tu vas dans un, un cours de karaté, tu vas dans un truc tu vas, moi, de golf ou quelque chose comme ça euh, encadré tu fais quelque chose normalement qui est à peu près cohérent là je prends de la danse je fais des cours de tango Et bon ben bah, voilà on t'explique ah, comment
0: ah, ça <rire> oh, Ah, là il
1: n'y a pas d'anecdote c'est un désastre donc euh, mais bref tu vois tu fais quelque chose qui est à peu près cohérent mais en salle de muscu 99% fait n'importe quoi au hasard voilà donc déjà ça aide pas pour, pour avoir des pour progresser
0: <rire> non, mais moi moi ça, ça, ça me fait sourire ce que tu dis parce que j'en parlais avec euh, francis donc euh, Francis qui est là pour le tournoi Super Physique euh, qu'on organise euh, samedi, bah, donc au moment où vous écouterez le podcast, ce sera déjà passé. Et justement, on parlait de ça parce que euh, on était à la salle euh, s'entraîner au Super Physique Gym, donc sur Annecy, et je lui dis bah, euh, qu'on allait faire un podcast sur ce sujet-là. Et j'ai dit nous on a la chance au Super Physique Gym parce qu'en fait, on n'a que des gens qui s'entraînent en fait, que des gens qui ont leur programme, qui chronomètrent leur temps de récup, qui veulent progresser. Euh, alors... Souvent, ils sont soit élèves, soit anciens élèves, ou des fois même pas. Ils suivent juste les podcasts, ils les articles, ils suivent depuis un petit moment super physique. Ils ont les bouquins ou la méthode super physique. Et donc, en fait, ils savent un peu quoi faire. Ils savent quoi faire. Quoi. Et les mecs, ils s'entraînent tous. Et c'est vrai que je ne suis plus du tout habitué aux salles commerciales où euh, le pratiquant, entre guillemets, le débutant, la personne lambda est laissé à l'abandon. Il fait un peu n'importe quoi. Tu n'as pas cité, mais il y a un classique des salles de musculation comme exercice qu'une fois qu'on connaît un peu la muscule, on ne fait plus, c'est les élévations frontales. <rire> les élévations frontales alternées, debout avec ouais, de 4 ouais. kg. C'est un exercice classique, mais c'est vrai que la plupart des gens, de base, ne suivent aucun programme d'entraînement. C'est ce que... Tu vois, il y avait une question comme ça dans le guide pratique... Non, devenez champion du monde, avec Jean-Luc Favre de Jean Texier, et dedans, il parlait de l'entraînement à l'instinct. C'est un peu ça ce que font les gens, Tu vois, c'est un peu suivant leur humeur, suivant comment ils sont motivés, ce qu'ils ont envie de faire, etc. Et lui, il disait, mais l'entraînement à l'instinct, c'est vraiment un truc à la con. Il disait, euh, si c'est l'entraînement à l'instinct, il dit, moi, je ne fais jamais un truc dur. Hein. Il dit, je ne fais pas de rowing bar, je ne fais pas de presse à cuisse lourde, je ne fais pas de développé coucher lourd. Il dit, je me mets à la poulie, je fais un peu de poulie tranquille. Et puis voilà, c'est ça l'entraînement à l'instinct. Il dit, personne n'a envie de se faire mal, euh, de forcer, etc. Il dit, l'entraînement à l'instinct, c'est vraiment une grosse connerie. Mais c'est vrai que comparativement aux autres sports, mais ça, je pense que... C'est parce que la musculation est devenue une mode avec, Et c'est devenu vraiment un énorme commerce pour certains Avec les salles commerciales, etc C'est la guerre des salles en ce moment Il y a des salles, nous, par chez moi, là, à Annecy Où c'est 19 euros par mois pour deux Donc tu vois, c'était un couple, 19 euros par mois C'est rien du tout, en accès 7 sur 7, etc euh, Et en fait, à cause de ça, as l'impression que c'est devenu normal en fait, De faire de la musculation Et que tout le monde doit aller en salle de musculation et donc forcément, à ces prix-là, il ne peut pas y avoir de service derrière, Il ne peut pas y avoir un coach en dehors de toute notion de compétence. Mais il peut y avoir personne qui peut apprendre les mouvements, euh, personne qui te dit comment progresser. On voit bien que, euh, par exemple, les notions de cycle de progression qu'on met souvent en avant, qu'il s'agit de noter ce qu'on fait, de programmer ce qu'on va faire la science suivante par rapport à ce qu'on a fait, d'essayer de progresser un peu à chaque science, etc., de manière simplifiée, euh, c'est adopté par très, très, très peu de personnes aujourd'hui, même sur le net, alors que pourtant, on a fait un gros travail de démocratisation, on l'a mis dans nos livres, euh, j'ai fait des articles sur le sujet, ça fait 10 ans qu'on en parle, et il y a très très peu de personnes qui font par exemple des vidéos YouTube et qui en parlent. Donc pour la plupart des gens, en fait, euh, c'est abstrait tout ça. En fait, bien s'entraîner, c'est abstrait. Et comme il est très facile d'aller en salle de musculation, tu vois, c'est pas comme le club de tennis où si tu inscrit au club de tennis, tu as des cours, tu dois y aller, c'est telle heure, telle heure. Ou le foot, tu fais du foot, c'est le mardi, jeudi, 18h, 20h, ou 20h, 22h, c'est comme ça. Là, dans la muscu, tu peux y aller quand tu veux. Euh, donc tu vois, c'est facile en fait. Et comme c'est facile, ben, en fait, on assiste, quand quelque chose se démocratise un peu trop, on assiste à tout et n'importe quoi. Et je pense de plus en plus, et il y a Street qui a, qui a fait un excellent article justement sur son site en interviewant euh, un coach, un français qui est, par qui est parti de vivre à Miami et qui est coach là-bas et qui disait que là-bas aux états unis malgré que le type, je crois il avait 47 ans, l'article vous pouvez le retrouver sur le forum Superphysique, si jamais, donc Superphysique.org puis forum, euh, le type disait que malgré qu'il ait 47 ans et pas un super physique, bon, il était bien conservé quand même pour 47 ans. Euh, on, on <rire> Je ne veux pas dire par là qu'il est très vieux. Si vous avez 47 ans, vous n'êtes pas encore si vieux que ça. Mais euh, il avait un bon physique pour 47 ans. Et il disait que là-bas, en fait, avoir un coach, c'était euh, comme, comme avoir un coiffeur. En fait. Il dit que c'était normal, en fait. Donc c'est pour ça qu'il s'en sortait bien euh, à 50-60$ dollars de l'heure. Ce sont les tarifs moyens sur place, il disait. Et il s'en sortait parce qu'en fait, c'était normal. Et nous, ce n'est pas encore... C'est pas encore dans les et ça ne le sera peut-être jamais en fait. Parce que, euh, je ne sais pas pourquoi, mais parce que là la musculation n'est pas prise au sérieux en fait. C'est pour ça que la plupart des gens n'ont pas de programme ou train un peu au hasard. Ou... C'est aussi pour ça qu'on a fait l'application SP Training, ça part de là en plus l'application SP Training qui est disponible sur euh, le Play Store et sur iOS. Quand Pierre a eu l'idée de faire l'application, en fait il l'a fait pour ses potes, il a dit « Mes potes ils vont à la salle, ils font n'importe quoi, euh, ils ne savent pas quel programme prendre. » Ils n'ont pas de programme, ils ne savent pas quel exercice faire, ils ne savent pas comment progresser, quel temps de récupération prendre. Il s'est dit, je vais faire une appli pour mes potes, pour qu'ils sachent quoi faire. Comme ça, ils ont juste à suivre, etc. Et à la base, ça part de là, l'application. Donc, euh... C'est vrai, il y a du hasard. Pendant longtemps, il y avait... je, je citais une citation de Jacques Acambray, un lanceur de poids français ou belge, euh, qui disait, euh... je ne sais plus comment c'était, il ne faut rien laisser au hasard pour faire mieux que la chance. Et... Euh... Il n'y a qu'en musculation, où le hasard compte énormément. Alors Après, la musculation, c'est également une activité qui est très très génétique. On en a parlé avec l'analyse morpholatomique en détail dans le tome 1 et tome 2 de la méthode superphysique, mais euh, c'est une activité qui est très, très génétique, et donc il y a des types qui font n'importe quoi, qui s'entraînent vraiment au hasard, qui arrivent à des super résultats, si ce n'est en plus avec des produits dopants qui euh, faussent carrément tout le truc. Donc c'est compliqué, je pense, pour beaucoup de, de ne pas s'entraîner au hasard, en fait, de ne pas prendre l'activité au, au sérieux. Après, tu parlais c'est ton point 2, je dérive un petit peu, mais du manque de concentration. C'est vrai qu'aujourd'hui, les téléphones, bah, la plupart des gens font du, font du téléphone, ils font du, du, WhatsApp, du WhatsApp, du Facebook, etc. Mais ils n'arrivent plus à rester concentrés dans leurs séances. Euh, je me souviens, peut-être que toi, c'était pareil, mais quand je m'entraînais dans mon garage chez mes parents ou même à la salle avec... Euh, on avait un petit lecteur MP3 à l'époque, hein, <rire> donc peut-être que certains ne connaîtront pas, mais on cherchait.. En amont, les meilleures musiques pour s'entraîner. En fait, on disait ouais pendant la, la séance, on aura toute la, on aura la musique à fond, etc. Tu vois. Et maintenant, il n'y a plus ça. Maintenant, c'est entre les séries, tu fais du, t'envoies des messages, tu regardes ce qui se passe dans le monde, quoi. Donc, euh... est-ce que ouais, si tu veux rebondir sur le smartphone euh, Après, le, le...
1: ouais. Euh, non, mais c'est ça. Sincèrement, c'est un vrai désastre. C'est devenu ridicule ce truc. Donc, les trois cas, la plupart des pratiquants en fait, donc ils font du smartphone entre les séries. Ils passent leur temps assis. En fait, les types, ils vont à la muscu, mais ils sont assis euh, 90% de la séance, tu vois. Même de temps en temps, quand ils doivent se lever là, pour faire des triceps à la poulie haute, de toute façon, ils vont se rasseoir entre les séries. Donc, euh, pff, c est, c est, ils font même pas d'efforts physique, quoi. Et puis, bah, comme je disais, l'entraînement des cuisses, c'est là que c'est plus caricatural parce que tu as des gens, ils vont être 30 minutes assis sur le leg extension plus la presse et en tout, ils vont faire 5 séries avec des poids légers et en faisant du, du partiel. D'ailleurs, c'est un autre de mes points. Et euh, pff, ouais, je ne sais pas, moi, je pense qu'il faudrait bannir complètement ce WhatsApp, etc., de, de, de l'entraînement. Et quand tu vas dans un cours de karaté, tu n'emmènes pas ton téléphone tu fais pas du whatsapp, hein, bref c'est euh, normal que fais... dans,
0: <rire> dans le cours de karaté tu te prends un coup dans la gueule <rire> tu vois ton téléphone paf tu te fais défoncer non, mais ouais. c'est vrai que là aujourd'hui le smartphone en plus moi je l'ai à la salle avec moi mais tu le fous en mode avion et puis voilà en fait, tu le fous en mode avion donc tu peux pas faire d'internet tu as juste ton chronomètre voilà, ou l'application SP Training si vous l'utilisez mais euh, c'est tout quoi en fait c'est vrai que c'est complètement fou de se dire je vais faire une activité mais je pense encore une fois que c'est parce que la musculation s'est démocratisée, que c'est devenu une mode en fait. C'est pour ça que c'est pas... Quand tu es vraiment motivé en fait, tu regardes pas ton téléphone, tu fais ta séance. Et puis, de toute façon, comme on, on en parlait avec les temps de récupération, tu essayes de prendre le temps de récupération qu'il faut pour repartir. Et donc, en général, tu n'abuses pas trop du temps de récupération parce que tu es pressé de repartir, parce que tu es motivé, etc. Et euh, pareil, entre les séries, tu restes pas assis. Moi, c'est un truc que j'arrive pas en fait. Entre les séries, donc déjà... En général, la plupart des exercices de musculation se font en position assise ou allongée. Car il y en a beaucoup. Donc, euh, si en plus tu restes assis, bah, c'est pire que de la musculation canapé. On insiste énormément en ce moment sur euh, l'activité cardio, etc. Mais là, c'est sûr que quand on fait des séances comme tu le décris, il bah, n'y a aucun effet pratiquement musculaire. Et Alors, la condition physique, elle est au radé pas quoi. On monte trois escaliers, on fait une crise cardiaque. C'est euh, <rire> <rire> vrai, c'est ça qui est fou. Mais euh, c'est c'est une bonne comparaison que je trouvais avec le ring de boxe là, que tu disais. C'est vrai que tu fais un sport de combat, et tu regardes pas ton téléphone, il hein, n'y a pas de euh, téléphone, ou même tu joues au foot, il n'y a pas de téléphone, tu le laisses quelque part en fait. Mais comme aujourd'hui le téléphone est devenu une extension entre guillemets de l'être humain, il y a de beaucoup, ben, euh, ils ne peuvent plus le lâcher. quoi. Tu sais, c'est difficile. quoi. Mais euh, ouais, ça c'est complètement fou. C'est une absence de concentration, et moi je dirais que c'est une absence de motivation en fait. C'est une absence. Euh... On est là un peu par hasard. Tu vois, tu parler de programme au hasard, on est là à la salle par hasard en fait. Et si tu es là par hasard et que tu sais pas pourquoi tu es là, bah en fait, euh, peu importe ce que tu fais, il faut juste passer un peu de temps pour rentabiliser entre guillemets les 20 euros que tu donnes chaque mois, quoi. Je... Mm -hmm. bah ouais.
1: Mais donc euh, bref, ce qui est sûr, c'est que si on reste assis entre les séries, on risque pas d'avoir la, la patate et d'être euh, gonflé euh, pour réaliser sa série. Et du coup, c'est quelque chose que j'avais qu'on avait déjà abordé dans d'autres podcasts. En fait il y, y a une manière en fait, de, de, de faire une série et quand on pousse mou ou qu qu'on tire mou en fait, on a beau avoir l'impression donc, éventuellement en force parce qu'on euh, n'arrive on plus à faire une rep complémentaire en réalité on n'a on a pas vraiment forcé quoi. il faut que les répétitions soient, soient explosives en il fait, faut, faut pousser fort il faut, faut faire l'effort de pousser fort c'est ce qu'on appelle l'accélération compensatrice et en fait quand tu tires et que tu pousses mou et ben, il ne se passe rien et ben, je suppose que si tu restes assis entre les séries et qu'a fortiori tu fais du téléphone tu n'arrives ben, pas à rentrer dans cet état d'esprit qu'il faut euh, tirer et pousser et explosif quoi et bah comme de fait, bah, les gens sont. C'est
0: <rire> <Ils sont mous. rire> ce que j'allais dire. Pourquoi, pourquoi vous ne progressez pas Parce que vous êtes mou. <rire> non mais
1: c'est ça, ils sont mous Et je sais pas si tu, tu te souviens d'Homer Simpson à la série là, les Simpson. Oui, Des oui. fois, euh, Homer il est pas content après euh, son, son fils. J'ai oublié comment il s'appelle. Et il l'attrape par le cou, tu sais, puis il le secoue dans tous les sens. Je sais pas si tu vois cette scène là. Oui, elle oui, est assez récurrente. Dans le truc. Et même moi, en fait, les types, j'ai envie de les prendre comme ça, puis de les secouer. <rire> parce que En plus, même, euh, ça va, j'arrive à peu près à me concentrer quand tout le monde est mou autour de moi, mais c'est quand même plus facile toi-même de t'entraîner quand les gens autour de toi, euh, tu vois, ils ont la patate, puis ils s'entraînent euh, dur aussi, entre guillemets. Et quand es entouré de mou, euh, il faut faire deux fois plus d'efforts pour toi être, euh, être euh, gonflé, être à bloc. Ah ouais, c'est pour ça. De... ça que je
0: te disais qu'au Six Gym, en fait, nous, on est protégés de tout ça. Parce que tous les gens qui viennent, en fait, peu importe leur niveau, il y a des débutants, euh, des intermédiaires, des confirmés. Et en fait, tout le monde veut progresser et tout le monde euh, se donne du mal, en fait. Il n'y a personne qui reste assis entre les séries. Il y a un peu de téléphone de temps en temps. Mais c'est rare, en fait, parce que les mecs, euh, ce qu'ils font, les importe. Donc, en fait, tu es obligé d'être dedans. Donc, on est vachement protégé de ça. C'est vrai que là, quand tu me disais, ouais, je retourne en salle, etc., mais... Ouais, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été et c'est vrai que si j'y allais, c'est sûr que ça me ferait un choc, je ne sais pas, parce que j'en ai connu un peu des salles comme ça. Mais euh, c'est vrai où les gens n'ont pas envie. En fait, ils n'ont pas, pas envie. Pareil, tu, tu parlais euh, en troisième point dans ton article de l'abus de machines et de poulies. Il bah. y, a, a, y a eu un, un débat euh, là-dessus sur le forum en disant que voilà, les machines n'étaient pas tout si pourries. Mais la, la vérité, c'est que la, plus, la plupart des machines sont mal conçues en fait elles ont des courbes de résistance euh, pff, tu comprends pas comment c'est fait comme ça tu vois par exemple nous on a un squat à la salle J'ai chaque les mecs ça, il a l'air bien oui euh, bah, il est bien il est moyen parce qu'en fait la max le... là où tu as le plus de résistance c'est en bas <rire> donc c'est comme euh, c'est comme au squat normal quoi ou comme au gobelet squat donc alors qu'il aurait mieux, mieux fallu que ce soit plus dur en haut et plus facile en bas quand tu es en position de faiblesse mais euh... c'est vrai qu'on a tendance tout à l'heure citais Jean-Luc Favre dans le Devenez champion du monde mais à l'instant, on n'a pas tendance à se diriger vers exercices les plus durs. On a tendance à se diriger vers les petites machines euh, faciles, vers les petites poulies, vers des petits mouvements, etc. Il n'y a aucune comparaison possible entre faire une machine de rowing euh, assis, comme on voit euh, un peu partout, de manière rectiligne, etc., un truc hein, pas très efficace, qui est mieux que rien, hein, mais qui n'est pas exceptionnel, ou faire euh, un rowing à un bras pour prendre du dos. Il n'y a pas de comparaison possible. Mais quand tu es débutant, encore une fois, quand tu ne connais pas grand-chose, quand tu vas dans une salle et que tu as plein de machines, qu'elles brillent, etc., tu te dis, c'est ça qu'il me faut, en fait. Parce qu'il n'y a personne qui t'a expliqué ce qui était le mieux, en fait. Donc, c'est peut-être ça aussi qui pousse les gens à aller vers les machines et à en abuser. Oui, bah après,
1: on peut aussi euh, considérer qu'il y a peut-être une, une technicité. On suppose que la machine, elle va peut-être être plus efficace que les barres haltères parce que voilà, ça fait plus moderne ou, ou quelque chose comme ça. Un peu comme euh, nous, des fois, avant d'avoir, euh, comment dire... Quand je lisais les écrits d'Arthur Jones, tu sais, lui disait vraiment que les machines étaient mieux que les barres et altères, voilà, parce que justement, elles avaient une courbe de résistance qui était mieux pensée, tout ça. Et donc, peut-être qu'eux aussi se disent, ah ben, bah, une machine, c'est plus technique, ça a été pensé pour faire du muscle, donc... C'est peut-être plus efficace. Alors, peut-être que c'est ça derrière, mais effectivement, peut-être qu'au contraire, c'est juste une manière d'aller de de, euh, faire des exercices et puis finalement d'avoir encore moins à forcer qui les pousse vers ces trucs-là. Mais c'est sûr, c'est que voilà, la plupart des pratiquants, ils en font beaucoup trop. En fait, le cœur d'entraînement, ça doit être des bar... Tu fais des exercices complémentaires, Allez, on va dire pendant un quart de la séance, je dis vraiment à la marge, sur... Euh, machine et, et poulie quoi mais la, la base ça devrait vraiment être la ba les barres et alter et là bah, des, là c'est franchement c'est complètement corrélé plus tu vois des gens sur machine et poulie en général euh, moins ils ont de muscles il y en a qui en faisant euh, n'importe quoi <rire> mais en faisant n'importe quoi en faisant très euh, développer coucher euh, c'est à dire voilà ils vont faire plein de couches plein de couches alter et plein d'inclinés alter etc et eh ben hop, il y a quelques chanceux, s'ils ont la bonne morphologie, et eh ben ils vont réussir à se construire un du corps comme ça, rien qu'en faisant ça. Mais euh, avec les machines, là, il y a très peu de chances euh, d'y arriver en faisant n'importe quoi, même ceux qui sont euh, un petit peu doués, ils vont pas réussir à, à construire quelque chose. Et ce qui me surprend aussi, c'est que tu vois plus du tout de gens faire des tractions. Bon après, c'est vrai que comme les gens sont de plus en plus faibles, ils n'arrivent même pas à en faire une, mais euh, les rares qui font le dos, ils font à la poulie, tu vois. Alors qu'avant, quand j'étais allé en salle, il y avait quand même, quand même pas mal de gens qui faisaient des tractions. Et euh, il y avait même des gens, l'entraînement du dos, bah, c'était que des tractions. Et ils arrivaient à choper euh, un, un dorsal énorme avec ça. tu vois Mais avec de la poulie, bon, euh, même euh, si tu même si tu forces, tu fais un cycle de progression, etc., on, on sent que c'est pas aussi efficace que, que des tractions et des tractions lestées. Donc euh, moi, je pense vraiment qu'il faut revenir aux entraînements euh, barre-halteres euh, Principalement, et vraiment à la marge, les machines et les poulies. Quoi. Et c'est pas ce que je vois.
0: Bah, sur, surtout, surtout si vous êtes débutant, semi-débutant ou intermédiaire, la base reste la base en fait. Les poulies, par exemple, là tu parlais des tractions à la poulie haute, vis-à-vis -vis des tractions à la barre fixe, c'est un super truc pour débuter, pour apprendre à tirer avec le dos si vous n'êtes pas assez fort pour faire des tractions. Mais après, les tractions sont plus efficaces quand on a la force pour développer le dos, pour prendre du grand dorsal, même pour prendre des bras, etc. Il euh, n'y a aucune comparaison possible Alors certains pourront dire Oui mais les barrières altères c'est traumatisant etc Évidemment c'est plus traumatisant Mais c'est aussi ce caractère plus traumatisant Pour nos muscles Aussi pour nos articulations de nos tendons Qui fait que ça permet de prendre plus de muscles Que ça crée plus de micro traumatismes Qu'on va derrière plus surcompenser euh, Plus se renforcer Et si on s'entraîne tout le temps à la poulie S'il n'y a pas d'avantages Comme il pourrait y avoir par exemple En faisant des latérales à la poulie Plutôt qu'avec haltère, Voilà il y a des exceptions bah, euh, La plupart du temps c'est moins efficace en fait c'est moins efficace parce que c'est trop fluide. Alors Après, pareil, à partir d'un certain âge, on a beaucoup d'expérience et qu'on met assez lourd. Ben voilà, les poulies vont permettre de continuer à s'entraîner dans une optique de longévité et de réduire l'impact des poids et terre. On va avoir moins de douleur. Mais sinon, c'est vrai que... Euh... Ouais, mais Après, les, les, les machines, ça, dans une salle qui rentre et qu'on ne connaît rien, ben c'est sûr que ça brise, ça fait beau. Les gens ont envie de s'entraîner. Je me souviens de la, salle où, euh, la première salle où j'ai coaché... Euh... Et ben en fait, quand tu entras dans la salle, il y avait beaucoup, beaucoup de machines. Les bancs brillaient. Alors, les bancs n'étaient pas terribles. Les bancs étaient tout étroits, les bancs développés couchés ou même les bancs libres. Donc, ce n'était pas terrible, tu n'étais pas stable, tu ne pouvais pas forcer en toute sécurité, etc. Mais la plupart des gens disaient « Ah, belle salle, etc. » Les gens ne savent pas ce que c'est qu'une belle salle, en fait. Donc, forcément, il y a un problème de base qui est un problème d'éducation, mais en même temps… Un problème de, on, va y revenir à, on y reviendra peut-être un peu à la fin, c'est que n'importe qui peut dire n'importe quoi, et que c'est parce que n'importe qui dit n'importe quoi, qu'on ne sait plus, que la plupart ne savent plus où donner de la tête, et accorder du crédit à quoi Donc ça, tu te dis ça brille, personnellement, moi j'ai toujours détesté, si vous êtes déjà venu au Super Six Team, vous le savez, j'ai toujours détesté les salles qui brillent en fait, les salles trop propres, où ça sent le bonbon, là, ça sent le parfum, tout ça, moi j'aime pas du tout, tu parlais de l'entourage, etc. Et c'est vrai que quand tu es entouré de mecs qui s'entraînent, qui cravachent, etc., ben, euh, tu es tiré vers le haut. Et quand tu n'as personne, bah, c'est beaucoup plus dur, mais c'est qu'il y a un abus. Enfin, c'est un abus, mais c'est qu'il y a une exclusivité d'entraînement sur machine et poulie, alors que l'entraînement devrait être un mixte euh, de tout ce qui est disponible en fonction de son niveau, de sa morphoanatomie, euh, etc. Et pas juste euh, l'un au détriment de l'autre. Et si... On peut faire que l'un au détriment de l'autre, dans ce cas-là, privilégier les barres et haltères. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent chez elles et qui ont un super physique, en fait, avec juste euh, un banc, une cage à squat, une barre, deux haltères, ce qui permet déjà d'avoir un bon physique et qui après rajoute voilà, une poulie haute, une poulie basse pour faire euh, un peu plus de dos, euh, un peu plus de triceps, etc. Et ce qui suffit largement à se construire un super physique. Quoi. On a l'exemple, je vois Street qui s'entraîne chez lui. Et voilà, il y a des exemples. Hein, euh... Fritz, c'est un de mes anciens élèves, je ne sais même pas s'il avait une pressac, puisque quand je l'entraînais à l'époque, Et il, est arrivé à... il avait pratiquement le même physique que maintenant, en 5-6 ans, il est devenu balaise. Mais euh... c'est vrai que c'est une tendance qu'on retrouve chez beaucoup de pratiquants naturels de musculation, c'est cette prédominance euh... de l'entraînement avec barre et haltères au détriment des euh, poulies, euh, des machines, qui, comme je disais, sont souvent très, très mal faites. En fait, vraiment, euh... on se dit que ceux qui fabriquent les machines, la plupart du temps, ne s'entraînent pas font pas de muscles, ils ont pas testé, euh, n'ont pas l'expérience. Et c'est complètement fou. Euh. Et je peux vous le dire, parce que comme j'ai une salle, je regarde souvent les machines qui se font, je me dis, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une nouvelle machine Qu'est-ce qui pourrait être efficace, etc. Et c'est rare que je tombe sur une nouvelle machine où je me dis, ah tiens, celle-là, il nous la faut, ça va vraiment nous aider à progresser. La plupart du temps, je me dis, bon, bah, c'est catastrophique. quoi. Catastrophique.
1: Ouais, c'est ça. Et donc, euh, bah, par exemple, je prends l'entraînement des bis. Les biceps aussi, et ben, euh, par exemple, à la salle, il y a un, une machine à pupitres, en fait, pour faire les, les biceps. Et ben, bon, ben, la plupart des gens ils vont aller là-dessus plutôt que du, de faire euh, du curl à un bras avec halter euh, sur le pupitre, quoi, qui serait probablement plus efficace. Bref, ah, oui. il y a des tonnes d'exemples ah, comme ça.
0: Et, non, en, et en, bon. en, en plus, la plupart et... des, des pupitres sont très très mal faits. Euh, nous, on en a un à la salle, il y avait deux anciens adhérents qui avaient voulu en acheter un. Moi, j'étais plutôt contre. j'avais dit non, mais la plupart sont pourris, il faut chercher la bonne inclinaison, etc ils en ont un HTA qui est genre à 45 degrés, qui est un arrache biceps, hein, qui est vraiment euh, une horreur quoi. À moins de le faire à la poulie, mais bon, ça perd un peu de son intérêt quand même Et euh, c'est pour ça que moi, à tous mes élèves, je recommande à chaque fois Quand euh, j'en fais faire du curl au pupitre, c'est t'inclines un banc à 80 degrés Et tu t'en sers comme pupitre à un bras Et là, euh, c'est la bonne inclinaison, tu te sens bien Il euh, y a très peu de chances de s'arracher le biceps Contrairement à 45 Donc tu vois, rien que pour des pupitres, il y a déjà des énormes conneries qui sont faites Alors imaginez pour les machines en fait à chaque fois, ça nous met dans des positions, euh, pas à chaque fois, mais pratiquement dans beaucoup de cas, dans une position vraiment inconfortable, en fait. Il ne faut surtout pas, euh, au, au choix, si vous ne vous y connaissez pas, la conclusion, c'est préférer les barres et haltères. Voilà, tout simplement. Voilà, pour le maximum d'efficacité, c'est
1: ça. Et j'ajoute pour les poulies, mais bon, là, il n'y a pas le problème en France parce que les poulies sont de meilleure qualité, euh, enfin, les câbles qu'il y a dans les poulies sont de meilleure qualité, mais ici, des fois, en fait, ils, ils ont réparé avec des cordes d'escalade. J'ai ah oui, jamais oui. vu ça de ma vie.
0: Si, j'ai déjà vu, j'ai déjà vu, moi.
1: J'ai déjà vu Mais du coup, ça fait un frottement euh, monstre et, en fait, t'as pas de résistance, euh, t'as très peu de résistance euh, négative. Donc, ça, euh, normalement, en muscu, donc, il y a la résistance positive. Par exemple, si c'est une poulie, en général, on tire, vu que c'est un exode d'eau. Donc, euh, on tire, et puis après, on retire la charge. Mais ben là, du coup, s'il y a un frottement, parce que le câble n'est pas de bonne qualité, et ben du coup, il y a la charge qui est retenue en partie par le frottement, et la ben, moralité, vous ne bénéficiez pas de cette, cette phase-là dans l'exercice, et c'est moins efficace pour prendre du muscle. que euh, euh, enfin, C'est encore pire que, que ça n'est. Donc euh, voilà, et c'est pareil pour les machines, comme Rudy l'a dit, il y en a plein qui sont mal conçus, ou il y en a en fait plein qui simplement vont pas avec votre morphologie. Alors Rudy qui est hyper grand, je suis sûr qu'il y a plein de machines à de développer sur lesquelles ben il rentre peut-être pas, il peut pas mettre ses bras tout ça. Et moralité, il faut mieux privilégier les barres et les haltères la plupart du temps. Alors sinon un autre truc que j'ai vu à la salle, c'est une amplitude partielle sur quasiment tous les exercices. Et ça, c'est quelque chose que je ne voyais pas avant. Hein. Avant, les gens faisaient du coucher, la barre touchait la poitrine à peu près à chaque fois. À l'incliner, pas nécessairement, mais bon, ça se justifie peut-être un peu plus parce que l'étirement est vraiment parfois trop prononcé hein, quand on fait du développé incliné barre. Mais là, en fait, les rares qui font du coucher, souvent, ils ne touchent pas, hein. ils ne touchent pas la poitrine. Ceux qui font des développés à la machine, hein, donc qui est la majorité, en fait, le, le coude ne fait pas un angle aigu en bas du mouvement, tu vois, donc le, le mouvement est partiel, en fait, c'est comme s'ils ne passaient pas la, leur torse, quand ils font le développer. Le développer. Les exos d'eau les épaules sont quasiment jamais engagées, en fait, éventuellement, elles vont partir un peu vers l'avant, mais elles ne sont, elles sont pas ramenées vers l'arrière. La presse à cuisse, ça, c'est le sketch. <rire> 3 cm d'amplitude euh, avec des charges parfois ridicules, c'est vraiment... Même le leg extension, en fait, le seul intérêt de cet exercice, c'est de le faire en échauffement, pré-fatigue ou post-fatigue, et au moins de remonter jusqu'en haut, quoi. Mais la plupart des gens, en fait, ils font que la première partie du mouvement et pas la fin, en fait, pas la contraction finale. Donc, euh, ça va pas. Et vraiment, j'ai été choqué que la plupart des gens, en fait, travaillent en amplitude partielle. Donc, euh, que ce soit pour les exos de dos les exos de pec, et donc, bah, du coup... Euh, on peut pas avoir de résultats comme ça. Il est vrai que par le passé, il y avait un mythe hein, qui, était, qui était de dire qu'il faut absolument tout faire, tous les exos avec l'amplitude la plus grande possible pour que le muscle soit le plus travaillé et le plus large possible. Donc c'est pour ça qu'on disait à un moment donné, il faut faire des écartés couchés euh, en étirant à fond. C'est comme ça qu'on aura des pecs larges comme Schwarzenegger. C'était ça le truc. Et ça, par contre, c'était une bêtise. On a déjà parlé dans les podcasts. En fait, il ne faut pas exagérer l'amplitude des mouvements. Tout ce que ça fait, c'est euh, niquer le tendon et euh, créer des courbatures euh, très localisées au niveau des insertions. Et ça, on sait que ce n'est pas bon. Mais il faut quand même une amplitude suffisamment élevée pour que, euh, sur la plupart des exercices, le muscle est un... Un léger retirement, et c'est vrai qu'à la salle, il bah, y en a plein qui n'ont pas une amplitude suffisante pour euh, avoir ce léger retirement, et je pense que la manière en plus dont ils font les exercices, hein, en plus de les faire en n'étant pas concentrés, n'est pas, euh, pas efficace. Quoi. Donc ça ajoute à tous les problèmes déjà cités. Non
0: ouais, mais c'est vrai ce que, ce que tu dis. Moi, je, je sais pas si tu te souviens, mais à une période sur les forums, justement, nous aussi, on faisait pas mal de mouvements partiels, mais on faisait l'inverse en fait. On faisait vraiment. Euh tous les mouvements en partiel, mais sur l'amplitude basse en fait. Donc C'est-à-dire qu'on allait chercher l'étirement et on, par exemple sur les développés, on faisait surtout le bas et on remontait pas à fond. Sur les tractions, euh, on montait jusqu'à toucher le front ou juste en passant le nez. Euh, à la presse à cuisse, moi souvent je fais ce truc-là, si je fais pas trop attention, c'est je descends euh, assez bas, donc sur ma morphoanatomie et moi, ma mobilité, mais je remonte pas à fond à chaque fois en fait. En fait, on faisait de la tension continue en restant, je vais, je vais dire en restant, mais c'est pas tout à fait ça, mais dans la position d'étirement en fait. Et donc là, c'était vraiment efficace parce qu'on sait que l'étirement, c'est ce qui est le plus traumatisant, l'étirement lourd, entre guillemets, la phase négative, c'est ce qui est le plus traumatisant pour le muscle. Et en même temps, donc quand on remontait pas à fond, on restait plus longtemps dans cette phase-là, et donc c'était vachement efficace. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui font des LOP donc partiels, qui peuvent parfois se justifier si on a la cage thoracique vraiment plate, si on est de type morpho anatomique, euh, gorille ou sauterelle, voilà, ça peut se justifier. Dans ce cas-là, je pense que plutôt que de faire des mouvements partiels euh, avec barre, mieux vaut passer sur des mouvements avec halter, voir carrément changer d'exercice. Par exemple, pour les pectoraux, passer sur du coucher alter ou du développé décliné. Je pense que c'est une meilleure chose à faire pour essayer d'avoir un repère d'amplitude, parce que les repères, c'est important. Hein. Euh... Mais euh... c'est vrai que pareil, là, tu parlais du dos, les gens qui n'engagent pas les épaules, mais pareil, le mouvement des épaules, tu as des spécialistes. Moi, je me suis déjà pris la tête avec des personnes il y a des années là-dessus, en disant, voilà, pour travailler le dos, il faut euh, avancer et reculer l'épaule que ce soit sur un plan horizontal ou vertical, quand on fait des exercices de tirage, et les personnes disent « Non, 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 il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Euh... » Mais bon, tu vois, en fait, euh, toutes les conneries sont, sont partout, donc je pense que c'est compliqué, en fait, pour beaucoup de personnes de faire, euh, de faire le tri. Euh, même si nous, on explique régulièrement, etc., euh, les choses, on les démontre, etc., dans des vidéos, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raison, encore une fois, certains vont peut-être nous le dire, mais quand on est... Niveau, quand on débute la musculation, qu'on est semi-débutant, qu'on est point intermédiaire, il n'y a aucune raison de réduire l'amplitude des exercices que l'on fait. Il faut juste adapter une amplitude dans laquelle on se sent à l'aise. Tout le monde doit pouvoir toucher les pectoraux de le couché, par exemple. Il hein, n'y a pas d'excuse euh, si on fait du développé couché à 40-50 kg de ne pas toucher les pectoraux. C'est juste qu'on est trop raide ou qu'on manque euh, de renforcement, euh... qu'on manque de souplesse, qu'on manque de renforcement au niveau justement des trapèzes moyens, inférieurs, euh... à l'épaule, tout ce qui est antagoniste au grand pectoral et au petit pectoral. Mais euh... Il faut jamais réduire voilà, son amplitude comme ça. Ça, ça ne se fait qu'à partir d'un bon niveau, en fait. C'est pour ça que l'analyse morphologique n'a d'intérêt que lorsqu'on en arrive à ce stade où on se dit, ah tiens, ça fait un moment que je fais cet exercice-là, j'ai des mauvaises courbatures, par exemple, comme tu l'as dit. Voilà, il y a quelque chose que je fais qui va pas. Euh, tu parlais des pectoraux carrés, ça m'a fait sourire parce que ça m'a rappelé un article dans Flex Magazine de Orville Burke. Je ne sais, sais pas si tu as connu Orville Burke, c'est un type qui avait fait sixième à Olympia en 2001. Il avait un peu le même physique que Coleman, moi je crois qu'il était sous-classé, qu'il aurait dû être mieux, mieux classé. Et le type avait fait un article, dans, il avait prêté ses images pour un article. Et dedans dans l'article il disait qu'il des écarté-couché pour avoir les pectoraux le plus large possible. Alors sa séance c'était genre développer un incliné avec Alter. et ensuite il disait écarté-couché avec Alter, écarté-décliné avec Alter. Écarté décliné avec alter. <rire> et il finissait par la poulie, écarté à la poulie. Et le mec disait c'est grâce à ça que j'ai des pecs super larges. Alors la vérité c'est qu'il avait des pectoraux vraiment très 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 longs. Euh, il était large de clavicule, et puis il était vraiment large, il descendait vraiment beaucoup sur le buste. Mais euh, comme pour le programme, en fait, on assiste à une technique d'exécution qui est vraiment aléatoire. En fait, une technique d'exécution, euh, on se dit, mais comment ça se fait euh... Alors que la bonne technique d'exécution, là, dans 99% des cas, sur un développé couché, elle est bien expliquée sur Internet, par exemple. Là, il y a personne, très rare sont les personnes qui vont dire, voilà. Le WC, ça s'exécute sans toucher l'épée, etc. La plupart vont dire, voilà, si vous débutez, voilà le mouvement, comment il se fait correctement. Vous avez des vidéos, si vous voulez, sur le site Superphysique, hein, qui sont toujours d'actualité, même celle-là de 2009. Mais euh, c'est vrai, ouais, avant, nous, on privilégiait vraiment euh, la tension d'étirement, je veux dire, les mouvements partiels là-dessus, pour éviter justement les points morts, en fait. On évitait vraiment ce truc-là. Et maintenant, c'est un peu l'inverse qui est fait. Euh, et je trouve que, euh, comme tu l'as dit, c'est beaucoup, beaucoup moins efficace si pour euh, prendre pour...
1: Ouais, et je me, je me souviens, nous, sur le forum, on avait des débats pour savoir s'il fallait faire du squat complet ou du squat sous la parallèle. La question, c'était, euh, voilà, oui, est-ce oui, que ça abîme oui. les genoux de faire du complet ou est-ce qu'il y a vraiment trop de risques pour le bas du dos, etc. Donc, il y avait des débats comme ça. Mais là, quand tu vois les gens de la salle, la question ne se même, pose même pas, en fait. Ils, ils ne descendent pas sous la parallèle, en fait. Quand tu vois des gens faire du squat, ils font cadre guide et, en fait, il y a très peu de gens qui font du squat euh, en libre et ils ne descendent pas, quoi. Ils ne cassent pas la, la parallèle.
0: Non mais, la dernière euh... fois, mmh. j'ai écouté, ai, écouté un podcast un, de je ne sais plus qui, hein, j'en écoute beaucoup, donc euh, pardonnez-moi si je ne sais plus les sources, qui disait qu'aujourd'hui, si tu arrives déjà à descendre à la parallèle au squat, le mec était coach de crossfit, il disait, euh, c'est dire super en fait. Alors c'est vrai que qu'à l'époque, donc on parle des années début année 2000, euh, 2000, 2005, la question de nous c'était, est-ce qu'on descend cul au sol ou est-ce qu'on s'arrête juste en dessous de la parallèle en fait <rire> et, et là, euh, c'est... Euh, est-ce qu'on est est qu peut descendre à la parallèle C'est bon, bah, on ne peut pas descendre, donc on s'arrête avant. Et en fait, l'exercice perd complètement de son intérêt. Dans ce cas-là, mieux vaut faire du squat gobelet ou de la presse à cuisse ou euh, un autre exercice pour vraiment avoir de l'amplitude. En fait, quand il n'y a vraiment plus d'amplitude, l'exercice perd énormément de son intérêt. Vraiment. Hein et les risques de blessures, encore une fois, lorsqu'on utilise beaucoup d'amplitude, euh, non cas se font ces risques-là qu'avec des charges lourdes à condition que l'on force. Si on force pas quand on est toujours en contrôle, les risques de blessures sont vraiment euh, absents, sont minimes. Donc euh, C'est pour ça qu'il n'y a pas de raison de réduire l'amplitude comme ça un peu par hasard. Ça se fait vraiment en connaissance de cause quand on le fait, notamment sur euh, l'étirement. Par exemple, si vous faites des extensions de nuque, vous avez les triceps courts comme moi, décaler un petit peu le bras sur le côté, bah voilà, ça ça a de l'intérêt. Ça, On se dit bah voilà, euh, ça va moins étirer le triceps qui est déjà court, euh, ça va donner moins de mauvaises courbatures, euh, c'est mieux. Mais sinon, il euh, faut toujours une justification en fait, derrière ce qu'on fait. s'il n'y a pas de justification, bah, ça ne vaut rien. Euh... Donc, ouais, c'était quand même. Euh... Après, tu parlais des coachs de musculation incompétents. Donc, bah, là, je peux en, en parler un petit peu par rapport à mon expérience. Moi, j'ai passé la, la dernière session du B2ES donc brevet de détail du cadre sportif, en 2006, qui depuis euh, maintenant bah, 13 ans a été remplacé par le BPJeps, euh, avec plusieurs mentions, hein, je ne connais pas par cœur. Et donc, à l'époque, pour avoir la moyenne dans l'épreuve physique, si on choisissait l'option culturisme, il fallait faire 20 répétitions à son poids de corps au développé couché, 20 tractions, 30 dips, et 10 répétitions à 1,5 fois son poids de corps au squat sous la parallèle. Donc avec ça, on avait seulement la moyenne. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque, j'étais champion de France de force en junior, donc en force athlétique. Et avec ça, j'avais eu j'avais 7 ou demi 7 sur 20 en physique, donc j'avais dû refaire une saison, une compétition en me préparant à fond, etc., pour essayer euh, de faire <rire> d'avoir une meilleure note. Et j'avais 8,5. Mais euh, donc, en fait, le, le diplôme n'était pas ouvert aux gens qui pratiquaient pas vraiment la musculation. Alors, il y avait toujours des personnes qui étaient très douées, etc., mais dans 90% des cas, il fallait s'entraîner depuis des années, vraiment pratiquer la musculation, euh, s'entraîner. Euh, on pouvait pas se se dire, ah tiens, ça fait 6 mois que j'ai de la musculation, je vais devenir prof de muscu Ça n'existait pas, c'était impossible Alors que maintenant, euh, pour, avoir, pour avoir fait passer plusieurs fois les tests d'entrée euh, au BPGEPS En fait, des fois, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont là Et qui n'arrivent pas à faire une traction Qui ne euh, font même pas 6 euh, répétitions euh, à 80% de leur poids de corps au développé couché Qui n'arrivent pas à faire un squat euh, avec leur poids de corps Je crois que de mémoire, c'était 6 répétitions quand j'avais donné je passer des tests, c'est 6 répétitions à 100% de son poids de corps ou à 110%, donc si vous faites 70 kg, c'est 6 répétitions à 77 kg au squat, donc c'est pas un gros niveau, voilà, qui demande un peu d'entraînement, mais pas non plus euh, un truc démesuré, et beaucoup de personnes là-dedans, dans les tests que je faisais passer, bah en fait, n'y arrivaient pas, donc ce qui explique que le niveau des coachs aujourd'hui, de ceux qui ont le BPJP, diminue grandement, parce qu'en fait, c'est plus des passionnés qui ont le diplôme de professeur de musculation, d'éducateur sportif, c'est... Euh, Monsieur, madame, tout le monde Qui se dit Qu'est-ce qu que je peux bien faire Ah tiens Je pourrais devenir Comme c'est la mode Coach de musculation Il y a plein de salles etc Donc j'ai passé le diplôme Et comme en plus J'ai souvent répété Il y a très très peu de place Pour devenir coach sportif en salle Il hein. faut vraiment avoir Un coup de bol démesuré Sinon il faut se lancer à son compte Et autant dire Que c'est pas si facile que ça hein. Sinon il y en aurait partout La plupart des gens Qui ont passé le diplôme avec moi Pour ne pas dire tous nous... nous ne sommes plus que deux De ma promotion en 2006 à encore être dans le milieu euh... Ils ont, ils ont tous arrêté euh, de vouloir être coach en musculation Parce que ça ne fonctionnait pas en fait. Ils n'arrivaient pas avoir du monde Il y avait trop de personnes sur le domaine, dans le domaine quoi. Donc c'est normal qu'aujourd'hui Beaucoup de personnes soient laissées à l'abandon dans les salles Il n'y a pas de coach, il n'y a pas d'encadrement Forcément, quand on paye 19 euros par mois sa salle Il ne peut pas y avoir d'encadrement Et quand il y a un encadrement dans ces salles-là Il bah, faut vous dire que les coachs sont payés au lance-pierre Et ce qu'on cherche avant tout J'en parlais avec euh, Lucas, je ne sais pas si il m'écoute euh, qui participe au club superstitique, au tournoi, etc., qui, qui suit la formation superstitique également, qui me disait que en fait, les salles cherchaient surtout des commerciaux. En fait. elles, ch elles cherchent des personnes qui sont coaches mais en même temps qui sont commerciales, en fait, qui vont vendre des abonnements, qui vont vendre des options à la salle, etc. Elles ne cherchent pas la personne compétente qui est passionnée. En fait. Elles cherchent un vendeur, en fait, un commercial. Et on voit bien, je ne sais pas si vous avez déjà affaire à ça, mais quand vous avez affaire à un commercial, vous voyez bien que le type est faux, euh, c'est pas son truc, il n'est pas passionné. Euh... Moi, j'ai déjà fait des trucs comme ça pour les bagnoles. <rire> vous allez vous, vous acheter une bagnole, le mec vous raconte n'importe quoi. À la fin, vous dites Mais qu'est-ce qu'il m'a raconté, le type Si vous réfléchissez un peu, vous dites Il euh, m'a pour un con. Ben là, en fait, euh, c'est un peu ça qui se passe c'est qu'on recrute les coachs, non pas pour leurs compétences, mais pour leur caractère commercial, leur, faci... leur faculté à vendre. Et donc, euh, forcément, ça donne derrière bah, de mauvais conseils, euh, de mauvaises pratiques, des programmes complètement incohérents. Parce que si on n'a pas l'expérience soi-même euh, de s'être entraîné, d'avoir bien progressé, etc., en fait, on ne peut rien retranscrire. On a eu un débat cette semaine sur les forums et euh, j'ai trouvé assez intéressant. Euh, donc c'est le Shadok qu'on a déjà cité. Et en fait, euh, il est revenu à la charge, <rire> comme régulièrement euh, ça arrive sur les forums, euh, sur l'entraînement à haute fréquence. Donc on avait fait un podcast spécial là-dessus. J'ai écrit deux, deux très très gros articles sur mon site uh, rudicoya.com, qui s'appelle euh, fréquence VS Volume et l'entraînement à haute fréquence. Je les mettrai dans, dans les liens euh, de l'épisode pour ceux ça intéresse d'aller les lire. Et donc, il est revenu à la charge. Et ce qui était très 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 intéressant, en fait, c'est qu'il euh, nous soutenait de manière un peu hautaine. Donc euh, de mémoire, il a 20 ans. Ça fait... Donc il nous a dit que ça fait 3 ans qu'il est de la musculation et qu'il a un niveau débutant, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore le niveau bronze du club superfic c'est-à-dire qu'il ne fait pas encore 10 tractions il fait pas encore 20 dips, euh, il fait pas encore 10 répétitions à 70 kg de l'opi couché, et il nous soutenait que, euh, on lui avait expliqué, il avait parlé avec des spécialistes, etc., que euh, on pouvait... Euh, il, le meilleur entraînement, c'était le full body, 5 fois par semaine, voire six fois par semaine, en variant les exercices, etc. Euh, enfin bon, tous les trucs habituels dont on a déjà parlé. Et il était assez convaincu de ça, et quand on lui demandait mais qui a dit ça exactement ben En fait, il s'avérait que c'était euh, n'importe qui. C'était... Euh, des mecs en fait, qui n'existaient pas vraiment, derrière des pseudos, qui n'avaient pas d'expérience en musculation, qui ne s'étaient jamais vraiment entraînés. Et j'aimerais rappeler encore une fois une chose, c'est que souvent, les gens parlent d'études scientifiques. Alors nous, quand on analyse des études scientifiques, on, en musculation surtout, on arrive à les décrypter, à se dire voilà ce que ça dit exactement. Après, euh, les études n'ont d'intérêt que si elles améliorent la pratique euh, de ce qu'on fait. Si... Par Exemple, vous faites, je vais dire une connerie, vous faites trois séries de 10 au développé couché, trois séries de 10 à l'incliné, trois séries de 10 aux écartiers couchés, et que vous avez des gros pecs et que la séance vous dit, il y a une étude qui sort, une étude à la con qui dit que voilà, chez euh, des personnes euh, de 70 ans, euh, mieux vaut faire un exercice trois fois par semaine, trois fois du développé couché, lundi, mar mercredi, vendredi, trois séries, plutôt que de faire une séance avec trois exercices, etc., dans la même séance, ça donne plus de résultats. La conclusion c'est que vous, là aujourd'hui, vous n'êtes sans doute pas quelqu'un de 70 ans, et d'autre part, vous avez pris des pectoraux, atteint votre niveau aujourd'hui grâce à votre entraînement. Donc, ce que dit l'étude, en fait, ne vous remet pas en question. En fait, n'améliore pas votre pratique. Donc, en fait, ça vaut zéro. Ce qui compte, encore une fois, c'est d'abord l'expérience, l'empirisme. J'ai envie de dire avant la science, parce qu'avec la science, encore une fois, on peut faire dire n'importe quoi. Et euh, le Shadock nous a montré des études qu'il n'avait pas lues, il nous a dit « regardez les études, les études », et nous quand on a lu les études, Street, encore une fois, les a... on a cité une pour regarder, ça disait pas du tout, euh, c'était pas du tout en faveur de la haute fréquence d'entraînement, quoi, en fait. Donc on arrive, en fait, dans un monde, c'est pour ça que je dis que c'est compliqué pour beaucoup de gens, où n'importe qui peut dire n'importe quoi, et où n'importe qui, sous couvert de deux de mots un peu compliqués, euh, citant 2-3 études scientifiques, mais sans les avoir lues, en disant voilà j'ai lu une étude, l'étude dit ça, sans la regarder, euh, devient spécialiste aux yeux de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. La, la base, encore une fois, pour... Euh, et c'est pour ça que j'aime bien ce truc là, c'est l'exemplarité. Le meilleur moyen de convaincre, c'est l'exemplarité. Et donc si la personne n'a pas d'expérience, n'a pas un bon physique, et c'est la base, certains diront, oh, il y a la génétique, et les produits, d'accord. produits de point, il y a tout ça. Mais la base, c'est d'avoir un bon physique. Si vous n'avez pas un bon physique, si vous vous entraînez depuis 6 mois, en musculation, ou un an, ou deux ans, même si vous avez votre diplôme de coach, vous n'êtes pas un coach compétent. Voilà, tout simplement. Il euh, n'y a pas, et c'est pas méchant ou quoi, mais c'est la vérité, en fait. Euh, donc, c'est pourquoi, ouais, n'importe qui, moi, j'aime bien cette phrase, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et voilà, c'est ça, la vérité, c'est que peu importe, euh, aujourd'hui, sur le, sur le net, et même dans les salles, tu vois, c'est un truc commercial, en fait. C'est du commerce, c'est du commerce. Il faut faire attention. Euh, et c'est marrant, c'est des ces débats qui reviennent Parce que nous on les a déjà eu il, il y a presque 20 ans On a eu les mêmes Donc euh, c'est pour ça Et j'ai trouvé que justement le Shadok Était un peu hautain Dans le sens où quand on a 20 ans, quand qu'on est débutant En fait on devrait poser des questions aux anciens Qui s'entraînent depuis longtemps, qu'on a expérience etc Et voilà en fait, plutôt que de dire Je ne suis pas d'accord on... À un moment Il faut savoir rester à sa place euh... Et c'est peut-être un problème d'éducation, ou voilà, je ne sais pas trop. Euh, je n'ai pas étudié le truc en, en détail, mais il faut savoir rester à sa place et ne pas euh, se croire plus beau qu'on ne l'est, en fait. Quand on en est à, à vouloir expliquer la musculation à des mecs ça fait 20 ans qu'ils s'entraînent, qu'on des résultats, qu'on entraîne, etc., c'est quand même assez fou, en fait. C'est là qu'on se dit, ben bah, voilà, c'est rempli d'incompétents, et même les coachs d'aujourd'hui, ben bah, voilà, le niveau a sacrément diminué. A sacrément diminué. Je me souviens même que donc pour le BE, le B2ES à il y a des mecs qui se mettaient au régime à fond. Donc putain, il passait vraiment par une sèche Pour euh, être le plus léger possible Et faire le maximum de traction et dips Le prof de la salle où je m'entraînais euh, Gilles, donc je pense pas qu'il nous écoute bah, Le mec il était arrivé à faire euh, 60 dips et euh, 40 Tractions, il avait eu 20 sur 20 au physique donc, Il était à 60 kilos, Apparemment, son poids de corps c'était dans les 70 euh, Il avait fait 20 à 90 Au squat, et puis il avait 40 à 60 au coucher, il a eu 20 sur 20 le type, donc le mec en plus passait Par les étapes du régime etc bon, Aujourd'hui si ça fait un an ou deux que tu fais de la muscu tu ne sais pas ce que c'est qu'une sèche, tu ne sais pas ce que c'est qu'une prise de masse, tu ne sais rien du tout en fait. Et donc c'est pour ça que pour moi le BPGEPS a été une grosse, grosse erreur, dans le sens où on a diminué énormément le niveau d'entrée, euh, d'accessibilité à ce diplôme-là, qui à la base était vraiment réservé aux mecs qui étaient forts. Dans ma promo, il y avait des types qui faisaient 160, 70 au coucher, il y avait René, je me souviens, il faisait 260 au soulèvement, le type. Il y avait des types qui s'entraînaient, quoi. Vraiment, tous les types étaient balèzes, pas Un maigrichon, alors que maintenant, le mec sort son diplôme, on se dit putain, il n'est pas très balèze le type. Bah ouais, ça fait un ou deux ans qu'il s'entraîne. Il a vu la lumière, ça avait l'air facile, et eh ben j'y vais. Donc forcément, ça donne des coachs incompétents qui derrière, ça ne savent pas faire de programme, n'ont pas les connaissances euh, nécessaires sur eux-mêmes pour transmettre quelque chose. En fait, ils n'ont que la théorie. Et la théorie, encore une fois, ça ne vaut rien sans la pratique. Comme dit Aurélien Broussal, euh, moi j'aime bien ce qu'il dit. Un coach qui ne pratique pas est un imposteur. Voilà. Et on peut dire qu'on a pratiqué quand on a au moins 5-6 ans d'assiduité et un niveau en rapport avec. Sinon, ça vaut zéro. Voilà.
1: <rire> bon, je savais que sur ce thème-là, thème on allait t'entendre parler, Rudy, et vu que... C'est quelque chose qui te tient à cœur. Oui, alors moi, j'aime bien faire la comparaison. C'est avec un cours de karaté. Donc, en gros, la situation actuelle, en gros, c'est comme si c'était des, <rire> des ceintures, ceintures oranges. De ah, voilà, c'est des ceintures oranges qui conseillent des ceintures blanches. Voilà, c'est à peu près ça le monde de la muscu euh, à l'heure actuelle. Donc, euh, c'est un peu ridicule. En plus, avec cette mode euh, du crossfit et de l'entraînement fonctionnel, bah, ça donne une. Ça sert aussi de prétexte pour être tout maigre et pas musclé, parce que comme ça, tu peux dire, euh, bah, je suis coach fonctionnel, donc euh, je sais pas faire de traction, à part des, des, une quinzaine de tractions toutes pourries, mais j'ai pas de dos, mais je suis fonctionnel. Donc voilà, si tu peux, as encore un argument pour faire illusion. Mais euh, alors, ici, ben, y a pas, je ne connais pas les critères pour être coach, mais en tout cas, il y en a dans les salles, dans la, dans la salle où je suis. Et c'est pas pour autant qu'ils conseillent des bons trucs aux gens. Et donc, c'est ça qui est un peu... Euh, un peu triste et donc comme truc rigolo que j'ai vu j'ai déjà vu un coach conseiller à un débutant enfin je suppose qu'il était débutant mais qui était gaulé comme un cure-dent de se mettre à genoux et de faire de l'arracher à genoux lentement tu vois j'ai déjà vu ça dans la salle il y en a un aussi dans cette salle là alors je sais pas pourquoi lui il veut peut-être justifier euh, le fait qu'il soit coach et donc il fait faire des répétitions forcées à tout le monde et en fait euh, toute la série consiste à faire une répétition forcée où c'est lui qui soulève l'essentiel du poids, tu vois. Et une des scènes très rigolotes que je vois fréquemment quand il coach des filles, c'est qu'en fait, donc il met la fille à la presse à cuite, il met euh, 4 disques de 20 de chaque côté, et ensuite, il bah, y a la fille qui va faire 3 cm euh, d'amplitude à la presse en posant ses mains sur ses genoux pour s'aider, et le type qui pousse à côté euh, sur sa tête. Et il fait, ça, il fait ça pour tous les exos. Soit dit, il est assez balèze mais je pense qu'il est dopé. Et des ouais. fois, je le soupçonne ouais. en fait de se servir de ça pour s'entraîner. En fait. Voilà, c'est <rire> ce que j'allais je... te dire. <rire> <rire> il doit s'entraîner en entraînant les autres, en leur faisant faire 30 millions de répétitions forcées. Oh bah, bref, ça, c'est assez drôle. Et puis, euh, pff, le truc, c'est qu'il y a aussi plein de... Comment dire Tous les vieux mythes qui sont encore là. Donc Par exemple, euh, ici, ce matin, le banc à développer couché était pris parce qu'il y a quelqu'un qui faisait les abdos. Et donc, en fait, c'est le coach qui lui avait montré l'exercice. Donc, le type était euh, allongé sur le banc à coucher. Il avait les deux mains sur les chandelles pour se tenir. Et puis, il faisait des relevés de jambes. Mais tu sais que la partie basse du mouvement, en fait, hein, sans ouais, engager ouais, la colonne. vertébrale. Voilà, donc, euh, pour travailler le iliaque. <rire> En réalité, voilà, ça travaille surtout les fléchisseurs de hanche et finalement il y a les abdominaux qui se contractent un peu en isométrie et encore hein, si la personne est cambrée, il euh, n'y a même pas de contraction des abdos. Mais donc voilà, c'est l'exercice qui préconise euh,
0: quasiment pour tous les débutants, mais régulièrement. Ah, bah, la rapproche la du micro, Fabrice. Ah oui.
1: Et donc cet exercice-là, euh, qui pourrit le banc à développer couché pour ceux qui veulent en faire, eh ben il le conseille à tous les débutants. Donc euh, voilà, je sais pas quel est le processus pour être coach ici en Argentine, mais euh... En tout cas, ça ne produit pas des coachs qui sont plus compétents que les nouveaux en France. Et c'est vrai que c'est un peu triste parce qu'au euh, bah, final, on peut se dire que bah, les gens font n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas coachés, mais en même temps, euh, quand ils sont coachés, ils sont
0: coachés par des nuls. Alors, euh, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Bah, moi, moi je, vais euh... te dire, je vais te dire ce qu'il faut faire. Moi. Il faut suivre cette magnifique formation super physique que je dispense et qui donne la certification super physique à la fin, après examen. Ça, c'est une garantie d'avoir un vrai coach et pas un coach fonctionnel. Quelle <rire> l'expérience' parce que la formation, elle, elle se passe pas en deux mois, et que euh, celui qui donne le diplôme, je peux te dire que c'est un sacré salaud, quoi. ne va pas <rire> le donner à n'importe qui. <rire> <rire>
1: enfin. Et donc euh, voilà, bah, c'est la, la fin de l'article qui explique. Non non non.
0: Attends, Il y a un dernier point qu'on n'a pas soulevé, c'est l'absence de diète. Ah je oui, je l'ai oublié. Ouais. Que, voilà. Il y a un dernier point, et ça, pareil, c'est important. Ouais. Euh, on a l'impression que l'alimentation, pareil, c'est un truc incroyable. Quand on, je me souviens, il y a, quand j'ai commencé à poser ce que je mangeais, que, ce que je mangeais, c'était quoi, 2006 ou 2007, il y a des gens qui disaient, mais attends, tu pèches tout ce que tu manges, c'est contraignant, c'est hyper dur, etc. Et euh, c'est vrai que lorsqu'on regarde un peu les sportifs de haut niveau, on, notamment les jeunes sportifs de haut niveau, on le voit beaucoup moins chez les plus vieux. Mais chez les plus jeunes, des fois, on peut les voir manger de la malbouffe, etc. Moi, je me souviens d'un documentaire sur Kylian Mbappé, donc un joueur de foot français qui joue au PSG, s'il y a toujours, et euh, sur le documentaire, il vient de gagner un match, et le mec, juste après, il mange des bonbons, il est content, il boit un soda, que des saloperies. Et donc, forcément, dans l'esprit de tout le monde, ça, qui n'y connaît pas grand-chose, il se dit, bah ouais, non, mais c'est bien, etc. Il faut bien comprendre que la malbouffe, la nourriture transformée, tout ça, manger au hasard, encore une fois, laisser la place au hasard, pas la meilleure façon de progresser, c'est la meilleure façon d'avoir des problèmes à terme de santé, d'encourager les problèmes de santé. Après, il y a une grosse part de génétique évidemment, mais comme on le disait en début de podcast, c'est pas normal pour un pompier d'être en surpoids, c'est pas normal qu'il y ait que les super que les rayons de supermarché euh, qui est autant de rayons au supermarché aussi. <rire> c'est pas normal, ça ne devrait même pas exister en fait, et c'est complètement fou. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, c'est contraignant parce qu'elles ne comprennent pas en fait les bonnes bases de l'alimentation en fait. Euh, on est mal éduqué là-dessus aussi. Et pareil, là, euh, tout à l'heure, je parlais de la sèche, la prise de masse. C'est vrai que si on n'est jamais passé par ces étapes-là, c'est difficile de conseiller les personnes, de les aider au mieux. Si on ne s'est jamais retrouvé confronté. Euh... Bon, moi, je n'ai pas vraiment d'exclusion alimentaire. Je ne mange pas de gluten et je consomme un peu de laitage en ce moment. Mais j'ai des élèves qui sont véganes, des élèves qui sont végétariens, des élèves qui ont des allergies, etc. Donc, au fil des années, sur les milliers d'élèves que j'ai eus, j'étais confronté à énormément de choses, en fait. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux conseiller facilement. Presque n'importe qui, voilà, on va dire presque, sur euh, comment manger en fonction de ses goûts, etc. Mais euh, l'alimentation, si on n'a pas de Alors, si on a un programme au hasard, qu'on ne sait pas qu'on ne progresse pas, on ne fait rien, euh, on fait des exercices à la con, euh, on, est, on fait des exercices n'importe comment, etc. Et qu'en plus, on n'a pas de diète, évidemment qu'on n'a pas de résultat, on ne peut pas avoir de niveau, en fait. C'est impossible. Moi, il y a un argument que j'entends souvent en ce moment, c'est euh, Ah, ça ne sert à rien d'être de. de, de, de S'investir autant, tu ne seras pas champion olympique. Moi, quand j'entends ça, en fait, j'entends une seule chose j'entends, ben, euh, j'ai pas envie vraiment de progresser. Voilà, j'entends, j'ai pas vraiment envie de progresser parce que, et c'est sûr, que tu feras pas les Jeux Olympiques, hein, c'est garanti. Mais le mec qui fait les Jeux Olympiques, qui est vraiment à fond, qui est super sérieux, etc., lui, il s'est jamais dit, euh, je vais faire un peu, je serai jamais aux, aux Jeux Olympiques. Ça. Le mec, il a tout mis en place pour y aller. Là, j'ai fini l'autobiographie de Tony Parker, ben, qui est sortie il y a deux jours. Où vous écoutez ce podcast là et le type c'est un exemple de discipline hein. depuis ses 12 ans le type il était à fond il ne pas de saloperies il s'entraînait à fond il se couchait euh, tous les jours à la même heure ou presque voilà il n'y avait pas de secret quoi en fait le mec il avait tout de suite intégré les choses et tout le monde le sait ça et c'est sûr que si tu n'as pas une bonne alimentation en fait faut pas avoir de résultats en fait comme tu disais l'heure, tu parlais de ceinture orange moi j'ai envie de dire euh, les types sont ceinture euh, jaune blanche en fait ils sont ils sont même pas jaunes c'est tout non mais c'est ça la réalité Et Donc voilà. Après c'est des fondamentaux qu'on rappelle Régulièrement dans les podcasts Dans les articles, sur les forums etc Et parfois ça peut passer pour démoder Des anciennes modes etc Mais en fait euh, L'expérience, l'empirisme Nous a amené en fait à déterminer des choses qu'on vous retransmet qu'on explique dans nos livres etc Mais il euh, n'y a pas de raccourci en fait Il n'y a pas de raccourci Il n'y a pas de Ce ne sera pas plus rapide Il n'y a pas de programme magique Il y a euh, des exercices qu'on vient de mieux d'autres. À certaines personnes d'une certaine façon, il y a euh, certains cycles de progression qui conviennent mieux à d'autres personnes, etc. Mais il y a des bases si vous êtes débutant ou semi-débutant qu'il faut suivre. En fait, c'est pas très compliqué et c'est s'investir dans sa pratique, c'est s'investir, c'est améliorer ses connaissances, c'est arrêter euh, d'accorder de l'importance à toutes les sources possibles et inimaginables. La dernière fois, il y a quelqu'un qui me demandait euh, quel serait mon meilleur conseil. J'étais interviewé dans un podcast, euh, je sais plus lequel, qui disait Voilà, quel conseil tu donnerais euh, à ceux qui débutent Je donne toujours le même, c'est euh, N'écoutez qu'une seule personne, trouvez un mentor, suivez-le de A à Z, faites tout ce qu'il dit et vous verrez où ça mène. Le pire, c'est d'écouter tout le monde, parce que tout le monde peut dire n'importe quoi. Euh, et donc, vous suivez une personne, peu importe qui, bah, on aura tendance à dire nous, mais, euh, parce qu'on est chauvin. Mais euh, c'est ça l'idée en fait, il euh, faut arrêter de se disperser. Aujourd'hui, le problème de la majorité des gens euh, qui ne progressent pas et qui pourtant lisent les articles, etc., comme le Shadok, euh, c'est qu'ils écoutent tout, tout et n'importe quoi, en fait, absolument tout. Et ça, c'est sûr que ça peut pas aller parce que la plupart des gens ont soit des résultats parce qu'ils sont dopés, soit parce qu'ils sont doués, mais pas parce qu'ils s'entraînent euh, de manière, et ça, ça fait paraître un peu autant peut-être, mais ça ne en serait pas de manière correcte en fait. Il n'y a rien qui est logique. Il n'y a pas d'alimentation structurée, il n'y a pas de programme structuré, il y a des changements de programme, on ne sait pas pourquoi, des exercices qui sont faits euh, de manière molle et puis les petits progressent. Euh on se dit, euh, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi Et c'est sûr que c'est compliqué de s'y retrouver là-dedans. Pourquoi euh, La conclusion, c'est... Euh, J'espère que vous savez faire preuve de logique, mais c'est écouter ceux qui font preuve de logique, en fait. Tout est logique, en fait. Tout est assez logique. Si quelqu'un vous dit euh, euh, le mieux c'est d'entraîner en full body cinq fois par semaine, vous comprenez bien qu'à un moment, plus vous allez forcer pour progresser, moins vous allez pouvoir en faire souvent. C'est <rire> la base, quoi. Il n'y a même pas de discussion possible, quoi. Plus je force, moins je peux en faire. Voilà, c'est tout. Après, il faut trouver le bon compromis. Mais à un moment, on arrive tous à forcer pour devoir progresser, pour gratter la répétition de plus ou le kilo de plus. Et donc, la fréquence d'entraînement est obligée de diminuer. Mais si ça, on le comprend pas, bah, il suffit de s'entraîner pour le comprendre. Voilà, tout simplement. Il n'y a que ceux qui s'entraînent pas qui peuvent pas comprendre. Mais si on s'entraîne, on comprend les choses. Quoi.
1: Ouais, euh, bah pour, euh, avant de conclure, je voudrais juste revenir sur l'argument du style euh, oui, euh, je me prépare pas pour les Jeux Olympiques, donc j'ai pas besoin de suivre une diète particulière ou quelque chose comme ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la musculation, en fait, c'est une activité assez difficile pour avoir des résultats, à part, bon, il ben, y en a qui sont doués, mais la majorité d'entre nous, ben, on est juste normal. Et en fait, il faut avoir une alimentation correcte, c'est-à-dire en léger surplus calorique, un peu plus de, plus de protéines que les gens normaux, des aliments de qualité, etc. Il faut faire les bons exercices, il faut avoir le bon programme, tout ça, en fait, il faut tout mettre en œuvre à peu près correctement, en fait, pour avoir un peu... De résultats et le un peu va devenir beaucoup au fil des mois et des années, mais c'est une activité exigeante. Et en fait, quand on s'implique pas trop de temps, c'est quand même difficile d'avoir de, de des, des résultats. Je maîtrise pas toutes les autres disciplines sportives, peut-être qu'il y en a d'autres, c'est pareil, hein. peut-être que pour tous finalement c'est pareil, mais voilà, il faut s'impliquer un peu, sinon on n'a pas de résultats. Et la preuve en est, bah, c'est que dans les salles, en fait, la majorité des gens pas de résultats, tout euh, voilà. Pour les pratiquants en salle de musculation ne ben, sont pas musclés,
0: ce qui est quand même étrange Non, non mais non, non, c'est très simple, c'est la règle extrapolée un petit peu des 10 000 heures euh, c'est ça C'est il faut 10 000 heures pour exceller dans un domaine et en musculation, 10 000 heures c'est 10 000 heures à table, 10 000 heures sous les barres, en faisant les choses correctement et si on s'entraîne pendant 10 000 heures en muscu à un moment, on comprend bien comment ça fonctionne on comprend bien que euh, va falloir euh, faire les choses correctement on voit bien si ça gonfle ou si ça gonfle pas quoi. Il y a, euh, la muscu c'est pour ça que c'est bien aussi C'est que tu vois vite si tu as des résultats ou pas Si à chaque ah. séance si tu, si tu débutes Si à chaque séance tu progresses pas un petit peu Tu ne fais pas une rep de plus Ou tu mets pas un kilo de plus c'est pas normal Si tu débutes Tu dois progresser euh, à fond quoi. Car moi, moi mes élèves c'est comme ça que ça se passe Depuis, euh, bah, depuis le début quoi, hein. Donc, euh, Après plus tu progresses bah, Moins tu as de marge de progression Et plus c'est difficile de progresser Mais au début Normalement euh, Si les choses sont bien faites Ça, do ça doit couler en fait Ça doit euh, ça doit Être fluide, sinon c'est pas normal quoi. C'est pas normal,
1: ouais. Eh ben, il me reste plus beaucoup de batterie, Rudy. Je voudrais juste faire un clin d'œil à Loïc qui a fait une vidéo euh, qu'il a postée sur Facebook où il fait un huit répétitions à 130 kg au développé couché. Donc c'est pas son max. Hein. Il a déjà fait 10 à 130, euh, je sais plus, l'année dernière. Et bah, il a mis la vidéo sur Facebook, et contre toute attente, on, pense, contre toute attente, on pensait qu'il allait avoir des tas de commentaires dithyrambiques, mais non, il s'est fait chambrer sur le fait que soi-disant il cambrait trop, ou que sa technique d'exécution n'était pas bien, etc. C'est assez drôle, quoi, parce que bon, le pour moi c'est vraiment le Goliath qui s'entraîne à domicile, sa technique était absolument parfaite, mais bon, voilà, il s'est fait critiquer par des curdans et...
0: Euh... Tu te dis, non, mais... mec, drôle, là, on, on en est là On en est là parce que Moi j'ai je... coaché Street pendant 4 ou 5 ans Et au début Heureusement il a montré ces mouvements du début Ses mouvements étaient dégueulasses On, on se marrait, on disait Putain tu fais vraiment des mouvements dégueulasses Et maintenant ces mouvements sont propres Et donc il met 8 à 130 Qui est une sacrée paix Enfin pour un pratiquant naturel quoi. C'est euh, un... voilà, le niveau légende du club SP C'est pratiquement le niveau titan Mais c'est super quoi Et c'est vrai que Normalement soit on dit que c'est bien Soit on dit rien Qu'on dit bah, bravo putain Tu nous motives Super quoi et là, il a eu que des commentaires de dos. il a eu du bannière des gens, des insultes, des gens qui voulaient se battre entre eux. Là, on se dit, putain, c'est pour ça que la plupart des gens ne progressent pas. Quand tu vois un truc comme ça, c'est bien, point. Il n'y a rien, même pas de débat, en fait. Il n'y a pas de débat. Et euh, là, c'est pas bien, c'est pas bien. Oui, non, c'est pas bien. Combien tu au coucher 8 à 40. Bon, bah tais-toi alors. Tais-toi 8 à 40, t'as pas le droit à la parole. En musculation, oh, non, mais vrai. En, muscu <rire> en, en musculation. si le mec fait 8 à 130 et que tu fais 8 à 40, la seule chose que tu as le droit de faire, c'est de poser une question. Voilà. Non mais c'est ça, c'est comme le, le chat doc sur le forum Moi j'ai trouvé ça, c'était bien représentatif Parce que je lui ai demandé S'il ne comprenait pas dans mes articles Et en fait, euh, au lieu de poser des questions Il était hautain, il affirmait des choses Et quand tu n'as pas de niveau, tu ne peux pas affirmer des choses en fait Tu peux n'as rien... as le droit de poser des questions Mais tu n'as pas le droit Là, Tu ne devrais pas avoir le droit vis-à-vis -vis de toi-même Vis-à-vis du respect que tu te portes euh, De donner ton avis <rire> Tu n'as pas d'avis C'est vrai, tu n'as pas d'avis C'est comme si moi J'y connais rien en bagnole. Je vais dans un salon de bagnole et je dis Ah, ça là, c'est la meilleure des voitures, nanana, etc. Parce que aussi parce que ça, j'y connais rien. Je dis rien du tout. Je dis rien du tout. Et euh, je ne sais pas, il y a, y, a, y, a y a un problème d'éducation. Il y a un problème. 8 à 130, là, c'était super. Quand j'ai vu les commentaires, j'ai dit, Bon, c'est sûr que ça ne motive pas à continuer. C'est sûr que ça ne motive pas euh, Loïc à continuer à poster des trucs comme ça pour motiver les gens. C'est pour ça que je lui ai dit Viens sur le club super physique. Là, nous, tout le monde, tous ceux qui participent vont dire Putain, si tu nous motives, tu nous tires vers le haut. C'est ça qu'il faut faire. C'est s'entourer, comme tu l'as dit, de personnes. Là, il était entouré de mou. Il était comme toi dans ta salle. Il était avec des mou. Avec nous, il aurait été avec des durs. Voilà. Bon, eh bien, c'est...
1: Bon, écoute, j'ai deux minutes de batterie. Allez, donc je, je vais la mission. au revoir.
0: Sur ce, donc, n'oubliez pas que si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez vous procurer nos livres. Ils sont dans la description euh, de l'épisode. À ceux qui voudront en savoir plus sur mes recommandations pour les pratiquants naturels, j'ai écrit une formation gratuite dont je mets également le lien euh, sous l'épisode et n'oubliez pas de me dire si ça marche mieux sur Apple Podcast j'ai fait une petite manip le podcast est disponible sur Apple sur Soundcloud sur Spotify sur Deezer euh, et sur toutes les plateformes de podcast ou presque donc euh, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous dire que c'est super et si vous avez des questions utilisez les forums Superphysique ils sont faits pour ça c'est gratuit et donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut ciao